0: Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio del podcast Energiza tu Vida. Hoy, un día fresquito, pero soleado, maravilloso, y tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Hemos escuchado durante años sobre los maleficios del sol, que tenemos que escondernos, cubrirnos, protegernos, etcétera, etcétera, pero ¿puede ser que el sol tenga beneficios? Sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Y sí, el sol tiene varios beneficios, muchos. De hecho, eh, salió un... un un artículo en julio del año pasado, del 2020, donde eh, decía que la exposición insuficiente al sol se ha convertido en un verdadero problema de la salud pública. Así que vamos a analizar un poquito qué es lo que dicen las, las evidencias sobre, sobre los beneficios del sol. Desde ya, claro, quiero hacer un anuncio acá que todo lo que hablemos en este podcast no es recomendación, es simplemente estamos analizando las evidencias de cuáles son los, los beneficios eh, que el sol tiene Y durante muchos años quisimos medio como que extraer eh, o aislar los beneficios de la vitamina D para no exponernos al sol. Sin embargo, eh, hay varias evidencias que... No es lo mismo consumir la vitamina D de un suplemento que exponernos a la luz solar y a los rayos ultravioletas que tienen varios beneficios y sobre eso eh, vamos a hablar y vamos a desarrollar eh, en el día de hoy. Entonces en este, en este artículo que habla de, de que la, la exposición insuficiente al sol se ha convertido en un verdadero problema de la salud pública fue un artículo publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health dice que la, la, la exposición insuficiente al sol puede ser responsable de 340.000 eh, 340 muertes en Estados Unidos y 480.000 muertes por año en Europa y una mayor incidencia de cáncer de mama, cáncer colorectal hipertensión, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico esclerosis múltiple Alzheimer, autismo, asma, diabetes tipo 1 y miopía. Son cosas que no escuchamos en, en los medios masivos de comunicación. pero Sin embargo, esto está en, en, este, en este estudio. También dice que la vitamina D se ha considerado durante mucho tiempo el principal mediador de los efectos beneficiosos de la exposición al sol. Sin embargo, no se ha demostrado de manera convincente que la suplementación con vitamina D por vía oral, oral prevenga las afecciones mencionadas anteriormente. Para minimizar los daños de la exposición al sol excesiva, se debe tener mucho cuidado para evitar las quemaduras solares y la exposición al sol durante temperaturas, eh, temporadas de alta radiación ultravioleta ambiental y debe obtenerse gradualmente a no más de 5 a 30 minutos por día, dependiendo del tipo de piel y el índice de, de rayos ultravioletas, con ropa apropiada para la temporada y con ojos cerrados o protegidos con, con gafas para el sol que filtren los rayos. Conclusión, eh, lo que esto está, nos está mostrando, y como dije antes, que no solamente eh, la vitamina D tiene beneficios, sino que la exposición a la luz solar es fundamental. Hubo otra revisión de 2016 eh, que también dijo que considera los estudios que, que han demostrado una amplia gama de beneficios para la salud derivados de la exposición al sol y rayos ultravioletas. Estos beneficios incluyen, entre otros varios, eh, contra varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el Alzheimer, demencia, miopía, más o menos lo mismo que, que el estudio anterior. Dice que el mensaje de evitar el sol debe cambiarse por la aceptación de una exposición al sol sin quemaduras suficiente para lograr una concentración sérica de, de vitamina D de 30 eh, mili, miligramos o más en la temporada del sol y los beneficios generales de la exposición a los rayos ultravioletas más allá de la vitamina D. Básicamente el sol, eh, cuando entra en contacto con nuestra piel, eh, existe, y, y con, con estos estudios está demostra eh, demostrado que existe una conexión entre nuestra piel y nuestro intestino. En, Canadá, en British Columbia, se hizo un estudio que ya se había hecho en animales, pero como no somos animales, necesitamos tener evidencia en, en humanos. Y se hizo ese estudio en Canadá, en British Columbia, donde se dividió a los sujetos en dos grupos, eh, un grupo que tenía insuficiencia de vitamina D y otro grupo con sujetos que habían sido suplementados en el invierno anterior con vitamina D. Y el resultado fue que las personas que estaban deficientes y fueron expuestas al sol tuvieron un cambio significativo en, la, en el microbioma, o sea, en, en nuestra flora intestinal y en, en, la, en la variedad y diversidad de bacterias y, y microorganismos en, en nuestro intestino. Sin embargo, las personas que tuvieron eh, la suplementación no demostraron. Lo que fue este estudio fue que eh, mostró que existió una amplia diversidad en la microbioma de estas personas que, que eran, tenían insuficiencia en vitamina D y fueron expuestas al sol en relación a las otras que habían sido eh, suplementadas. Y estas bacterias que aumentaron son bacterias que previenen enfermedades, o sea que no solamente hubo un aumento de diversidad de bacterias, sino que esa diversidad, esa, ese tipo de bacterias fue, fueron bacterias que nos protegen eh, de enfermedades. Ya se sabe, hace en, en otras evidencias, que el, las, la vitamina D y la exposición al sol es benéfica para personas que tienen enfermedades, por ejemplo, como colon irritable. Entonces, tal vez este, este, ¿cómo se llama? este estudio muestre un poquito el por qué ese beneficio. Si cambia la microbiota, si tenemos una mejor microbiota, que esa, esa, eh, también se sabe que esa exposición mejora eh, la, la permeabilidad intestinal, como que empieza a haber así una conexión entre los puntos, que, que por ahí es entendible por qué para personas con colon irritable, eh, que es una, una enfermedad que tiene un, mucha inflamación, eh, la exposición al sol y la vitamina D tienen eh, ciertos beneficios. También sabemos que personas con enfermedades autoinmunes también se benefician de la suplementación de vitamina D y también se sabe que la, la deficiencia de vitamina D nos pone en riesgo, en un riesgo mayor de tener enfermedades autoinmunes. Entonces el, el, la relación entre la luz solar, la vitamina D, los rayos ultravioletas y la, la salud inmunitaria, inmunológica, eh, es evidente, no se la puede negar. De hecho, lo que sucede es que cuando la, los rayos ultravioletas tocan nuestra piel o están en contacto con nuestra piel, nuestros ojos, aparentemente estos, eh, estos rayos crean una, una respuesta antibacteriana y antiviral. De hecho... Si, si pensamos que nuestro sistema inmune depende 80% de nuestra microbioma y de la salud de, intestinal, eh, es importantísima esta, esta información y esta relación con, con el sol. Existen otros mecanismos por los cuales es importante, pero se hizo un estudio en relación a la, a la vitamina D. Se hizo un estudio en España en octubre del 2020 con, en pacientes con COVID. Bueno, espero que este podcast no sea... Eh, cortado porque dije la palabra. Pero bueno, eh, se hizo un estudio con estos pacientes confirmados con, la, con el virus y se los, se los separó, fueron 76 personas. Esto fue un, un estudio, un ensayo de control aleatorio que es uno de los de estudios de más alta calidad. Fue con una muestra chica, fueron 76 personas pero es bastante significativo eh, el resultado. De las 76 personas que llegaron al hospital 50, a 50 de esas personas se les dio vitamina D una de esas personas solamente fue, tuvo que ser llevada a terapia intensiva. Sin embargo, de las 26 que no se le dio la vitamina D, 13 fueron a terapia intensiva. De las 50 que, que se les dio vitamina D y, y una fue a terapia intensiva, ninguna falleció y todas fueron dadas de alta sin complicaciones. Y de las 26... Que de las cuales 13 fueron a terapia intensiva, 2 fallecieron. Y la conclusión de ese estudio dice que nuestro estudio piloto demostró que la administración de una dosis alta de vitamina D redujo significativamente la necesidad de tratamiento en la unidad de cuidados intensivos en, en, eh, ¿cómo se llama, eh, en terapia intensiva de los pacientes que requerían hospitalización debido al COVID-19 comprobado. La vitamina D parece ser capaz de reducir la gravedad de la enfermedad, pero se requieren ensayos más grandes con grupos adecuadamente emparejados para mostrar una respuesta definitiva. Pero bueno, como dije, es, un, eh, es una muestra bastante importante eh, de lo que puede llegar a ser la vitamina D. Por algún motivo esto no se hace, no se hace masivo. Por otro lado, el, eh, el sol tiene una función fundamental en nuestra salud ósea, en la salud de nuestros huesos. Muchas personas, hay cada vez más personas con osteoporosis, osteopenia, es impresionante la cantidad de gente que hay eh, con osteopenia. Siendo vegetarianos y veganos, eh, tienen mayor riesgo, riesgo todavía que, que las personas que, que consumen producto, eh, alimentos de origen animal. Cuando el sol toca nuestra piel, se convierte eh, el colesterol. Que, que tenemos en, en nuestro cuerpo, convierte, eh, sintetiza esa vitamina D. Y es vital esa, esa, ese colesterol para producir hormonas, como dije, como, como la vitamina D, y es fun, fundamental para la salud ósea. La vitamina D junto con la vitamina A y otras vitaminas de, liposolubles, como la vitamina K, por ejemplo, son fundamentales para formar cristales que forman hueso y la luz del sol lo que hace es producir eh, óxido nítrico, que también es un compuesto elemental en nuestra salud, y voy a hablar un poquito más sobre eso más adelante, eh, y ese óxido nítrico ayuda a solidificar la formación de huesos. Entonces ahí tenemos otro beneficio más eh, de la luz del sol. Y ese óxido nítrico... Se, se produce con los rayos ultravioleta A, tenemos los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B, y a, a lo largo del día esos rayos van apareciendo en diferentes momentos. A la mañana temprano, antes de las 10 de la mañana, las primeras horas del día, eh, la luz que hay, casi no hay, eh, casi no hay eh, ultravioletas A y B, la luz que tenemos es una luz infrarroja que tiene muchos otros beneficios como por ejemplo la síntesis del colágeno, eh, es anti-aging, eh, nos prepara, prepara el cuerpo para después eh, protegernos de los posibles impactos de los rayos ultravioletas A y B. Entonces esa, esa luz del sol de las primeras horas es fantástica Y lo que hace también es prepararnos, resetear nuestro ciclo circadiano. Nuestro ciclo circadiano es el, el, el ciclo eh, por el cual nuestras hormonas funcionan y cada uno de nuestros órganos tiene un horario óptimo de, de funcionamiento y este ciclo se, se resetea o se setea con la luz del sol. Entonces cuando miramos el sol, no, no, no es que tenemos que mirarlo, mirar al sol específicamente y sí, eh, estar expuestos a, a través de la piel o de los ojos, lo que hace es 12 horas después optimiza la liberación de, de melatonina 12 horas más tarde. O sea que cuando yo me voy a dormir, a la hora que me tengo que ir a dormir, la producción de, me, de melatonina es mejor y es optimizada porque a la mañana me expuse a la luz del sol, lo cual es... Eh, la melatonina tiene muchísimas funciones, no solamente en, en, en iniciar el sueño, sino también que tiene una función eh, fundamental en la mineralización de los huesos, que se realiza cuando estamos durmiendo. Entonces es una hormona importantísima que la podemos setear eh, exponiéndonos a la luz del sol desde temprano en el día. ¿Qué más? Eh, la vitamina D, D también eh, está involucrada en relación al hueso, ¿no? Está involucrada en la metabolización del calcio y el fósforo. Muchas personas dicen, ah, bueno, tengo osteoporosis, entonces consumo calcio. No es solamente el calcio para el hueso. puedes tomar todo el calcio que quieras, pero si no tenés estas otras vitaminas como la D, como la A, que, ¿ese calcio dónde va? Entonces, ¿para qué...? Se, es, eso, esa, ese calcio se fije en los huesos, necesitamos de la vitamina D, de la melatonina, la vitamina A, etcétera, etcétera. El, eh, el contacto, como dije antes, del, del sol con nuestros ojos hace que esa luz viaje por nuestro nervio óptico también y, y, y desarrolle una cascada hormonal, por ejemplo, que empiece a producir serotonina. serotonina. La serotonina es fundamental para nuestro humor, para nuestra digestión, para nuestro apetito, para nuestra memoria, para el sueño, para nuestra libido. Entonces, ese es otro de, los, de, los, de las funciones que tiene eh, el sol, el contacto con, con el sol. Los rayos ultra, ultravioletas son los que los B, ultravioletas B, son los que forman colecal, eh, colecalciferol, que es la vitamina D, sí. Entonces, eh, 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 los rayos ultravioletas B son los que más están a, al mediodía y es ahí cuando la, la, la síntesis de vitamina D se produce en, en, en may, con mayor eficiencia, digamos así. Por otro lado, hubo otro estudio eh, en relación a la, a la luz del sol y el dolor, la reducción del dolor. Este estudio se hizo en, en un hospital y separaron a los pacientes en, 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 pacientes que estaban en, en una parte de la habitación donde no había luz y otra parte donde había más, más luz solar, más expuestos a la, a la luz solar. En realidad estaban, acá dice, 46% más intensidad solar de luz solar eh, y el resultado fue que esas personas de declararon tener menos estrés, menos dolor y, y usaron 22% menos de analgésicos. O sea que tuvieron menos dolor, menos percepción de dolor, estando eh, expuestos a más luz del sol. Por otro lado, antes mencioné... Eh, sobre la importancia de, de la exposición de la piel para la producción de óxido, de óxido nítrico. El, el óxido nítrico es eh, cardioprotector, vasodilatador, baja la presión arterial, ayuda eh, en la difusión eréctil, se utiliza mucho en, en personas con difusión eréctil, eh, disminuye el dolor muscular, mejora la performance en, en el ejercicio, regula la, la apoptosis celular, que es la muerte programada de, de las células, que, no, que ya no necesitamos, y aumenta la energía mitocondrial. La energía, nuestras mitocondrias son nuestras fábricas de energías, es donde la vida sucede en nuestro cuerpo. Y ese óxido nítrico aumenta esa energía mitocondrial también, también aumenta la memoria y es anti-aging. Ese óxido nítrico, además de, de obtenerse a través del, del contacto del sol en nuestra piel, también se produce por la respiración nasal, no por la boca. Sí, la respiración nasal, ejercicio, ciertos alimentos como las hojas verdes, la remolacha y bacteria que tenemos en la boca, que muchas veces esa bacteria la matamos con eh, pastas dentales, con antibacterianos y con estos, ¿cómo se dice? Estos... Eh, Enjuagues, enjuagues bucales que también tienen eh, compuestos antibacterianos. Eh, estos eh, rayos ultravioletas A, que son los que producen este óxido nítrico, también eh, desencadenan la producción de serotonina, como ya dije, y de dopamina. Y es por eso que nos sentimos bien. ¿Quién ya no se, se expuso al sol o salió a la luz del sol e incluso hasta... Oh, te da una sensación de, de, de volver a la vida. Bueno, es por eso, porque eh, los rayos ultravioletas producen o hacen, desencadenan la producción de, de dopamina y de serotonina que nos hacen sentir bien. Y como ya dije antes, también eh, esta luz infrarroja que sucede a la mañana eh, favorece la producción de colágeno, lo cual es medio contradictorio porque en teoría el sol produce arrugas, ¿no? Es lo que siempre escuchamos, pero cuando lo hacemos inteligentemente en las primeras horas del sol y nos exponemos a esa luz infrarroja nos puede ayudar a la producción de colágeno y al contrario ser anti-aging. Y por otro lado eh, siempre también venimos con todo esto que ya en algunos de mis videos o en, o en podcast ya no recuerdo exactamente, creo que en alguno de los videos hablé sobre la importancia del colesterol, que es vital para la vida y hace años que venimos escuchando que el colesterol es malo, sin ese colesterol, que es tan indispensable para, para, nuestra, para nuestra salud, no podríamos sintetizar la vitamina D. De hecho, la, la síntesis de la vitamina D empieza primero en el intestino, en el epitelio del intestino, eh, con la oxidación del colesterol, de los alimentos que consumimos y, y la bilis, y después viaja hacia la piel y con el contacto de los rayos ultravioletas B, se produce la, la vitamina D, que en realidad no es una vitamina y sí es una hormona. Entonces, eh, tenemos que darle la bienvenida al, al, al colesterol en vez de seguir demonizando. ¿no? Si nos fijamos y, y analizamos un poquito, como que nos fuimos desconectando de, estas, de estos ciclos naturales y, y, de, y de lo que nuestro cuerpo fue, fue hecho para, para, para hacer, para vivir que es eh, consumir los alimentos más nutritivos, que existen más densamente nutricionales, estar expuestos a la luz solar, estar expuestos al aire puro, y sin embargo fuimos eh, yéndonos cada vez más y más y más para adentro, eh, a, a no tener exposición al sol, no tener exposición al aire puro, no tener exposición a la, al, al contacto con la tierra y a comer productos alimenticios, eh, alimentos que vienen en cajas, que tienen cero vibración, cero eh, densidad nutricional y después nos vamos preguntando por qué eh, nos enfermamos. Así que eh, quiero así como dejar eh, mi... Mi conclusión, más allá de, de las evidencias y cuál es mi opinión, incluso antes de, de dejar esa opinión, quiero que vos, que estás del otro lado, eh, sepas que este podcast está, lo puedes escuchar en cualquiera de las estaciones más famosas de, de podcast como Spotify, Apple, etc. Y por otro lado también puedes verlo en video en YouTube y me gustaría que lo compartas. Si estas informaciones te parecen interesantes, si te sirven me encantaría que puedas compartir este podcast con las personas que amas, con la mayor cantidad de personas que puedas, porque es de esa manera que eh, yo puedo sentarme y pasar horas haciendo eh, estas investigaciones para después curar todo esto y pasarlo para, para vos. Así que lo único que pido a cambio es que vos lo, lo compartas en, en tus redes sociales, con tu familia, en tus grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, donde quieras. Puedes hacer un print screen. De, de la pantalla, de cuando estés escuchando el podcast o mirando el video y ponelo en, en tus redes sociales, en Instagram me puedes eh, poner una arroba lauluis, así yo también lo veo y lo puedo compartir tu posteo. En fin, quería así como que dejar mi, mi conclusión, creo que todo tiene, tiene una, una dosis justa, eh, creo que tenemos que ser inteligentes y reconectarnos con nuestra naturaleza, con nuestro instinto y con los mecanismos naturales que el cuerpo tiene, ¿sí? Cuando nos, nos exponemos al sol, el cuerpo tiene un mecanismo, sabemos y prestamos atención, tenemos un, un momento donde decimos, bueno, basta, tengo que salir del sol porque ya no me está haciendo bien, ya no me estoy sintiendo bien, la piel se empieza a poner roja o rosa, ese es un indicio de que tal vez ya te expusiste demasiado. Entonces creo que eh, sí todo en exceso puede tener un, un maleficio, eh, pero eso no quiere decir que tengamos que salir y, y, y dejar de lado absolutamente, volvernos, eh, entrar en una caverna y no ver nunca más el sol. Creo que todo tiene su, su dosis y estos estudios eh, es lo que, lo que muestran, si somos responsables, eh, una exposición entre 5 minutos a media hora, eh, sin quemarnos y sin llegar al punto de, de, de quemarnos, creo que eh, tiene más beneficios que, que maleficios. Así que es algo que, que tenemos que pensar y no solamente en, en este punto ¿no? de, de la exposición al sol, sino en, en todo lo que, lo que hagamos en la vida. Creo que siempre hay, un, siempre hay dos lados, Exa siempre, siempre, absolutamente, siempre hay dos lados en todo y tenemos que... Eh, desde la información, analizando los dos lados, tomar una decisión consciente, eh, como siempre digo, desde la información y no desde el miedo. Porque cuando tomamos decisiones desde el miedo, a la larga tal vez eh, eso nos cause un, un impacto o no nos lleve donde, nos, donde queremos ir, ¿sí? Eh, y tenemos que, que dejar de creer que somos más inteligentes que la naturaleza, eh, que donde todo funciona y donde todo tiene un motivo y todo está ahí por algo, ¿sí? Entonces, eh, en fin, dejo, te lo dejo ahí para que lo pienses, para que pienses cuál es tu tu posición en relación al sol. Obviamente, como todo en la vida, hay casos y casos. Eh, como lo dice acá en el estudio, hay pieles y pieles y hay, y hay situaciones y situaciones. Hay personas que tal vez por motivos X no puedan exponerse al sol y, y es entendible. Pero en reglas generales, como seres humanos y como especie, creo que tenemos que dejar de tenerle tanto miedo al, al sol y sí exponernos en forma responsable e inteligente como todo les mando un beso grande donde quiera que estén y nos vemos o nos o, o, oímos en el próximo episodio y ahora contame de vos ¿tuviste algún insight? deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy anda ahora y energiza tu vida